0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de frente aquí en ABC Noticias, a través de nuestras redes sociales y plataformas digitales. Y el día de hoy nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio al secretario de Seguridad Pública en el estado de Nuevo León, Aldo Fassi Nos dará muchísimo gusto conversar con el secretario en los próximos minutos. Secretario, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Bien, buenos eh, pues días, tardes, noches, porque no sé qué hora. A, a la hora que lo vean. Sí.
0: A la hora que lo vean, porque ahí queda en las plataformas sí. digitales para que la gente lo pueda Así es, a cualquier hora
1: a y a cualquier, cualquier hora que sea buen día para todos.
0: Es un buen día para Nuevo León, han sido buenos días para Nuevo León, justamente, ¿cómo andan las cosas?
1: Mira, eh, hay muchos claroscuros en, en la seguridad de Nuevo León y, y debo adelantarte que esta creo que puede ser una de las mejores entrevistas, las cosas que podamos, que podamos decir. Si no la riego, ¿verdad? Desde luego. O yo. Es pues, bueno. No, no <risa> creo. Pero hay que hablar muy claro de, de la situación. Es que uno son los términ, términos reales de la seguridad y es la percepción que se tiene. Exacto. Y, a, y la percepción normalmente es diferente a la realidad. Entonces hay lugares donde hay muy buena percepción y las condas también. Y viceversa. A mí me da gusto... Que aquí seamos, me incluyo, eh, como dicen los muchachos, piqui. Muy piqui. Sí, que todo nos molesta. Exacto. Porque eso empuja a que corrijamos cualquier, cualquier tema. Pero tenemos un grave, grave, grave problema eh, iniciando en casa. La violencia familiar se lleva a la mitad de todos los delitos en la fiscalía. 19 mil casos al año, pero en el 911 son 71 mil. Entonces imagínate 70 familias, año tras año, que están inmersos en ese problema. 70 ,000. En 10 años, toda la población. Y, y hay estudios muy profundos que nos indican que de, cada, eh, de la violencia familiar, cuatro de cada 10 suicidios vienen de un tema de violencia, ¿no?, de, de en familia. 6 de cada 10 pandilleros, 7 de cada 10 adictos y 8 de cada 10 homicidas. Entonces, si tenemos esos números, pues es con lo que podemos explicarnos por qué hay tanto consumo de droga. Y habiendo tanto consumo de droga, que es un negocio, la venta de droga es un negocio pues mientras haya tanta demanda, hay tanta oferta y por eso tantos muertos. Esa es nuestra realidad. Entonces el problema es que el crimen organizado ve como un gran negocio Nuevo León, sobre todo el área metropolitana, independientemente de aquellos temas que ya vivimos, que era el paso y las rutas, eso ya se superó. Hoy el problema es consumo de droga, donde provoca pleitos, eh, enfrentamientos entre células criminales, ¿Para vender la droga a quiénes? A nuestros hijos. Porque debo decirte que el otro problema es las edades. Uh -huh. Si tú ves quiénes son los consumidores de droga, pues entre los 18 y los 30 años está el 60%. Pero si ves quiénes son los homicidas, la curva es la misma. Si ves quiénes son los desaparecidos, la curva es igual. Si ves quiénes son las víctimas de violencia de género, es la misma. También alguien me va a decir, bueno, es que esa es la gran cantidad de población, ahí hay más población. Sí, pero nos da también un área de oportunidad, si, eh, no empiezan a los 18, empieza antes. Si cuando está bajita la curva, antes de que crezca, los pudiéramos captar a toda esa gente y darles tratamiento, el que sea. ¿Para qué? Para inhibir la violencia, de cualquier tipo. Y los tratamientos son con todos los programas sociales, todos. Porque el, el asunto es que dentro de casa pues no puede estar la policía. Y bueno, tenemos una percepción de que la policía es la que debe de arreglar todo. Pero la realidad, la policía no se puede meter a tu casa. A ver los problemas entre pareja o con Pero, los hijos. ¿Por
0: qué la, la, la delincuencia sigue viendo a no León como un negocio, como un lugar en donde pueden actuar? ¿Se les permite? No, no. Hay, no hay, o,
1: ¿O qué sucede permiso ahí? Permiso no piden. Mira, los penales están a reventar. Y te voy a dar un dato. En México llevan los últimos 10 años más de 100 mil muertos, 125 mil. Alrededor de... de el 8% lo ha aportado Nuevo León. Muy mal número. Eh, entonces, 7 de cada 10 muertos tienen que ver con las drogas, ya sea por consumo o venta. En todo el país, y aquí Nuevo León igual. 7 de cada 10. Y donde hay un arma, de por medio. Entonces, yo no voy a calificar a los muertos. Además te digo que 7 de cada 10 tienen que ver con drogas, consumo o venta. Eso, para que eso suceda, tiene que haber mucha gente consumiendo. Claro. Y esa gente es de nuestra sociedad, son nuestros hijos. Entonces es un problema muy complejo. Segundo, pues no piden permiso. Y a lo que voy con los muertos: 125 mil y no se acaba. De hecho, en los últimos 15 años ya van más de 200 mil. Y no se acaba. Entonces, ¿cuánta gente se dedica a eso? Salen por todos lados. Como lo decía el General Garrido hace muchos años, que fue el primer Secretario de Seguridad, como gremlins se, se reproducen. Mientras hay alguien que consuma, alguien se la va a vender. Y la droga, el problema es que la ONU encuentra 500 tipos de drogas nuevos cada año en el mundo. Eh, entonces las drogas se producen en una cocina, una cocina normal. Sí. En un cuartito, en, en todas partes se producen las drogas. Los precursores, o sea, las sustancias ori originarias para producir las drogas, casi todas vienen de tres, que son la marihuana, que hoy es legal, el opio, que es la flor de la amapola. Para darte una idea, es la flor oficial del, del, de California. Entonces, es, es una flor... Que incluso puedes comprar las semillitas. Claro, tiene menos potencia, pero hay unas con que le ponen ciertos químicos y te da mucha potencia. Y con hacerle una rajadura ahí, a, una este, incisión al capullo, antes de que abra, suelta una leche y de ahí se producen un montones de drogas. Lo que no, y el otro es la, la, la cocaína. Pero más bien son los derivados de la, del árbol de coca o de la planta, porque no es un árbol, es un arbusto. Eh, la coca nada más se produce en, en, el, en los Andes, en la parte cálida de los Andes, por eso es Colombia. No, no es que los colombianos sean malos, ahí se da la planta, y un poco en Perú y en, y en eh, Ecuador. Eh, tiene que estar en cierta altitud, con cierto clima, cierta oxigenación, lo cual es muy difícil que se reproduzca en otra parte. Pero hay dos lugares donde se produce también porque se dan las mismas condiciones. Una es una región de África eh, pegada a.. pues muy cercano a España. Este, y el otro, increíblemente, porque tras para eso tenemos suerte en Guerrero. Suerte mala. O sea, no se vea en todo el mundo, pero en Guerrero, sí. Eh, y, y el y la amapola se da en todas partes del mundo, pero principalmente en Afganistán.
0: Secretario, pero de esto que comentaba hace unos momentos de que sigue saliendo gente y sigue saliendo gente que consume o que está involucrada, ¿qué, qué se ha hecho mal? O sea, es o se han hecho malas estrategias en todos los niveles de gobierno, o de plano es un problema, un fenómeno que es imposible de Es, de es
1: un problema que se tiene que controlar. No se puede erradicar. Nadie lo ha podido hacer en el mundo. ¿Se están haciendo malas cosas? Pues es que es un problema social. Es que ese es el otro tema. Mira, con todo respeto, con todo el respeto para todos. Pero si no podemos arreglar lo que pasa en nuestra propia casa y le vamos a echar la culpa al gobierno, que sea, porque han cambiado gobierno, 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 partidos, etcétera, Aquí en, Mon en Nuevo León, en México y en el mundo. Y el problema sigue igual. Y el principal consumidor de drogas del mundo es Estados Unidos. Pero nosotros ha crecido muchísimo el consumo de drogas. Entonces, empiezan con el alcohol o los jovencitos empiezan con cosas peores, con piedra, tiner, etcétera, aerosoles. Y cuando el, nuestro cerebro tiene daño, busca la, la droga. Se produce la adicción primero psicológica y después física. Pero bueno, el tema del consumo de drogas es un problema mundial, lo, lo tiene muy claro la, las Naciones Unidas. Y no hemos encontrado una fórmula. Primero fue la prohibición, luego el encarcelamiento de los consumidores no funcionó. Luego vamos a verlos como víctimas, porque sí son víctimas. Tienen de cierto un, modo, sí. Sí son víctimas. El problema es que esas víctimas sostienen a todo el crimen organizado del mundo. Para que sea crimen organizado tiene que ser transnacional, ojo con eso. Aquí hacemos mal en decirle crimen organizado a las celulitas que andan aquí en las pandillas. Uh -huh. El, 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 sí tenemos crimen organizado, los cárteles, esos sí son transnacionales. De hecho, son de los más buscados en el mundo y son mexicanos. Ojo con eso. Los cárteles más poderosos del mundo son mexicanos. Son los más buscados. Y detienes a todos y salen otros. O los hijos, o los nietos, o los primos pero no se acaba
0: y la legalización por ejemplo de la marihuana es nada más una aspirina ahorita como han avanzado otros otras drogas sintéticas de sí. diseño y demás no resultaría realmente en, en
1: no te ningún... explico te explico mira eh, en Estados Unidos ya tiene muchos años con la legalización pero empezaron 10 estados eh, ahora ya son 25 30 algo así el caso es que increíblemente todo el mundo los, eh, sobre todo el mundo empresarial en lo general los estudios que se hicieron es si se legaliza, se va a abaratar fue al revés porque hoy la marihuana, como es ilegal es más barata producirla ¿por qué? porque ¿dónde la producen? en ejidos la tierra no costó un 5 ¿cómo la transportan? secuestran un un camión, lo llenan y el chofer lo amenazan y lleva la... la marihuana son grandes paquetes, ¿no? las otras no, ojo con eso, bueno y entonces no cuesta, o sea el costo es muy bajo y ahora los que tienen que invertir en eso, los que lo están viendo como negocio pues tienen que comprar terrenos, oficinas así bonitas, centros de venta con clima y entonces en Estados Unidos el, se disparó la marihuana, ahora cuesta 3.5 veces más que antes se creó un mercado negro y seguimos exportando marihuana a Estados Unidos y la gente con menos recursos ya no les alcanza para la marihuana, entonces empezaron a consumir drogas más baratas. El cristal hoy es el problema número uno en el mundo. El cristal es sumamente barato y sumamente adictivo. Y esos son nuestros problemas. Pero empieza en casa, es una conducta social. Entonces, mira, ese es un tema que si lo entendiéramos o nos atreviéramos a entenderlo, lo podemos corregir. Eh, pero el crimen juega mucho a que nos peleemos a que eh, todos le echemos la culpa al gobierno que sea y al ser funcionario que sea como si fuéramos los responsables de lo que pasa en casa y claro que hay una responsabilidad del gobierno, de los gobiernos que sea porque tenemos que empujar a que la población se porte bien pero los delincuentes son parte de nuestra población son parte de nuestra sociedad entonces se nos descompone la sociedad porque se descompone y tenemos que hacer que se componga y tenemos que componernos nosotros también todos no claro. pero ese es el verdadero desequilibrio que hay entonces me regreso a las percepciones llega un momento porque hay delitos que se pueden atacar y reducir enormemente y entonces dices pues fíjate que en mi entorno no ha pasado nada y tú te sientes tranquilo ¿no? entonces la percepción de seguridad este de, Mejora. Pero eso no quiere decir que estén bien las cosas. ¿Sí me estoy explicando? ¿Es la
0: situación de Nuevo León ahorita? ¿Puede haber una percepción equivocada de a cómo realmente están las cosas? Es, es que decir, la mayoría puede pensar, ¿estamos bien o estamos más o menos bien, pero realmente estamos mal, de acuerdo a los números? ¿O cuál es la situación de Nuevo León? En mi punto de
1: vista, y con todo respeto para todos, pero yo soy primero que nada Nuevo León si sí tenemos una mala percepción las cosas están peor de lo que parece porque las raíces son las que tienen problemas. Desde luego tenemos muchos problemas estructurales en, en, en la seguridad pública. ¿eh? Eso sí. lo hablamos, largo y tendido. Hay muchas cosas que mejorar, muchas cosas por hacer, pero va a ser insuficiente por más que tengamos y llenemos de policías esto porque, y, y de, porque no nomás son policías, también necesitas jueces, también necesitas investigadores, también necesitamos penales más grandes, necesita una inversión enorme. Y el tema es, ¿es inversión o es gasto? ¿Nos va a redituar el que estemos metiendo la cárcel a todos y esto no se acabe? Yo creo que ese es el, el, el punto equivocado. Sí lo ocupamos hasta cierto nivel, pero hay que invertir, porque ese sí es una inversión en los temas sociales. Temas sociales es que mejore la economía. Tema social es que tengas mayores oportunidades. En que parezca increíble, pero porque ese es un tema muy nuestro, el bullying, uh -huh. la discriminación por bullying aquí es terrible. Somos el segundo lugar en toda América y el primero en Latinoamérica de discriminación.
0: Y son puntos que normalmente no se ven o no se relacionan la... con el fenómeno. No que queremos
1: da. ver, pero es que como aquí todos de broma. A ver, tigres rayados es un tema de discriminación, ¿o no? Aquí todos, ¿de qué código postal vives? Esa es discriminación, porque va dejando una mella. No, no es la tradicional del bullying de la escuela, que el gordito y el negrito. No, no, no. Aquí es otro tipo y nos vamos haciendo un lado. Aquí es muy clasista, somos muy clasistas. Este, aquí vamos mucho por la marca, por el carro. Todo el mundo tiene carro o quiere tener carro. Por eso el transporte público está enfrascado en un grave problema. Tiene que ver con, con la demanda, y se demandan carros y bonitos. Digo, cualquiera que viaje, o que haya viajado, se da cuenta, el tipo de vehículos que circulan aquí, frente a otros países. Incluso, fíjate, estuvo hace una semana, nos vino a visitar la Policía Nacional Francesa, y, y decían, oye, las patrullas que tienen aquí, ¿no las tenemos nosotros? En Francia. Porque o sea, son,
0: la... mejor, ¿Son mejores las de aquí? Claro. Pero,
1: no lo vemos. Le, ¿le
0: erramos entonces en ir por ese lado? Porque hay buenas patrullas, pero el problema persiste. Es que la patrulla,
1: a ver, una patrulla grande, bonita, costosa, ¿qué diferencia hay? Como quiera choca y como quiera la, la balacea.
0: No se maneja sola,
1: no. finalmente. No, y además pues, los agreden. Y los accidentes casi todos son en persecuciones, ¿no? donde viene el error humano por, por la, la tensión, y, y bien fácil, pues a mayor velocidad, por más claro. entrenado que estés, va a haber un accidente, entonces, eh, y luego, pues no hagas persecuciones para que no haya accidentes, y entonces hay impunidad, y hay persecución, y incrementa el riesgo de la población, y entonces, se han fijado mediáticamente, hace mucho ruido un accidente de una patrulla, ¿no? Sí. Mucho ruido, o sea la gente dice cómo, mira el desastre que hicieron, y todos los policías, los, los polidiotas, como yo les decía antes, este a mis compañeros, bueno, ex compañeros. Este, ya no, hay. no, ¿cómo no, empezando por mí. Este, <risa> pero el error humano es parte de, de, pues del, de que somos somos ciudadanos igual que todos, somos humanos igual que todos, ¿no? Entonces tenemos que corregir esos detalles. Y generar un equilibrio entre cuándo debemos perseguir y cuándo no, a quién, a quién debemos de detener. Porque quién no. por
0: ejemplo ahí lo, lo que se piensa es, hay ahí, ahí un problema porque no hay una adecuada capacitación, ¿esto es real? O sea, no, para empezar desde ahí.
1: No, no, fíjate que si somos modelo, no nomás nacional, sino internacional en el tema de capacitación. Digo, Nuevo León siempre ha sido punta de lanza en el tema de educativos y formativos, y la formación policial debe ser un orgullo nuestro. Lo que pasa es que tampoco queremos entender que el policía es violento. ¿Por qué nos tardamos tanto en seleccionar y, y tan complicado seleccionar policías? Porque necesitamos gente que entienda la violencia, la maneje, la controle. ¿Por qué? Porque su contrario es otro violento. No puedo poner en una lucha a un boxeador contra la Madre Teresa. ¿Me explico? Sí. Entonces tenemos que seleccionarlos, ver que tienen cierto grado de violencia controlable, que, te, que la vamos a dirigir hacia el bien, pero hay que reconocer, los soldados, los policías, eh, tenemos un grado de violencia. De hecho, los humano todos tienen cierto grado, o tenemos cierto grado de violencia, ¿no? Entonces, pero hay unos que tienen muy poco y otros muy alto. Eso es un tema muy, muy de ADN. Pues de hecho, el homicidio es lo más triste e histórico. Empezamos con Caín y Abel, documentado. De hecho, no, documentado y un crimen de hace 30.000 años, entre tal ya documentado, que fue un crimen. Es el más antiguo que conocemos, en España, por cierto. Otro caso sin resolver. Este... Pero el ser humano es violento. De hecho, hay más muertos por guerra en la historia. 10, son 90% son crímenes de guerra y 10% los crímenes de ciudadanos.
0: Comentaba, secretario, hace unos momentos que lo que se ha hecho o se hace ha resultado de alguna manera insuficiente. Uh -huh, el duda. tema de la seguridad pública no es un tema, no hago para el dofasi, por uh -huh. supuesto. Ya, ya hay mucha experiencia en, en ese ramo, en ese sentido. ¿Qué, ¿Qué podrías proponer? O sea, ¿qué estrategia entonces habría que implementar para que se vea eh, algo de alguna manera suficiente y que se empiece a ver realmente un cambio, que la percepción vaya acorde con la realidad? ¿Qué, qué propones
1: específicamente? Mira, primero, eh, es un sueño que ha tardado mucho en cristalizarse, que los programas sociales, educación, cultura, trabajo, todo ese tema, todo, no, no nada más los de desarrollo social todo lo que tenga que ver con la sociedad, se dirija hacia, no nomás a la gente vulnerable, sino a la vulnerada. Exacto. A los que ya sufrieron alguna conducta. Pero estamos acostumbrados a manejar todo por delito. Hay que ir más allá. Se llaman conductas antisociales. Te voy a poner un ejemplo. Es legal consumir una droga. Empezando por ahí tenemos una contradicción. La gente puede consumir droga, lo cual quiere decir que la ley dice que la puedes pues la puedes traer en la bolsa. ¿Y de dónde la sacas? Está prohibido producirlas y venderlas. ¿No te parece una absoluta contradicción? Entonces, pues ni modo que, que en, la, en la banqueta no hay. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero bueno, los vemos como víctimas. El caso es que es legal consumir drogas, pero no me digas que es social la mayoría de la sociedad no acepta el consumo de drogas entonces eh, hay drogas legales todavía de venta y producción libre como el alcohol es una droga también eh, porque te afecta el la psique entonces eh, qué es lo que pasa con el alcohol pues los excesos son el problema yo siempre he dicho que el problema son los excesos y que no somos eh, acordes entre nuestras ideas, siempre somos contradictorios, como esto que te dije, la droga. Bueno, entonces si tomamos esas conductas antisociales y las detectamos a tiempo, podemos ayudar a esa persona y a su entorno, todo su, su círculo, eh, porque por algo consumen drogas, un escape, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué está pasando con ese joven o esa joven y su familia o sus amigos? Eh, y, y también es muy regio, muy, muy, muy regio Montano, o Munio Leones debiera ser, el, el que, pues es bien buena gente, pero tiene muy malas amistades. ¿Y por qué no lo sacamos de esas malas amistades? ¿Verdad que es muy regio decir Siempre eso? Siempre culpar a otros, ¿no? Es, es buscar... Entonces, tenemos que, el primer asunto es, es una inversión, eso te va a dar un rédito social, ir dirigir esos trabajos ahí. Entonces, la Mesa por la Paz, que sesiona todos los días, tiene como propósito fundamental ir dirigiendo es, esas labores. Necesitamos una estructura, una reestructuración de todo el tema de combate a, a violencia familiar, para lo cual se requiere una reforma profunda a, a varias eh, legislaciones. Necesitamos también reformar los eh, tribunales, eh, porque hay mucha contradicción en, en, en lo que sucede. En el día a día, sobre todo en la violencia contra la mujer, es está terrible, 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 espantoso la violencia contra la mujer. Que, que por
0: cierto, de la violencia contra la mujer, de la violencia familiar, ¿se culpa a la pandemia?
1: Bueno, creció, pero ya tenemos arrastrando ya se esto de hace mucho muchos años. Tiempo. No, no, sin duda creció con la pandemia la violencia familiar, los delitos sexuales en casa. Entonces, Subieron las violaciones, sí, pero fue en casa. Qué triste, ¿no? pasó. Y el consumo de drogas también. O sea, a, a menor movilidad y mayor crisis económica, pues tiene que haber un escape. Y el escape muchas veces es violento, lamentablemente, y con violencia sexual o, o violencia física y con consumos de drogas. Entonces, eso va ligado a la pandemia, pero ya lo traíamos. No es una enfermedad nueva. Entonces, creció.
0: Además de la cuestión de los cárteles, delincuencia organizada, drogas y demás, el tema de, de violencia familiar, violencia contra la mujer, podría ser uno de los retos principales es para el gobierno que viene. Es el, el viene.
1: principal, es el principal. Y no para el gobierno que viene, para muchos, porque no se va a arreglar en seis años. De hecho, no se arregla en quince. Es el reto principal de la sociedad, con el gobierno que le toque. O los gobiernos que le tocan. Es el, es el reto principal de Nuevo León. Somos el tercer lugar nacional. En ver. esa
0: materia, en tu gestión, ¿qué se ha hecho? ¿Qué lograste hacer?
1: Pues mira, primero, este, este tema de, de que abramos los ojos, cuando menos en, en los gobiernos, a, hacia el problema. Ya está listo un paquete de reformas, eh, pero no y, y se han hecho muchas cosas. Los centros de justicia, las Puertas Violetas, la sociedad a, a organizada ha colaborado mucho, pero estamos muy lejos del, de, de donde tenemos que llegar. Pero el primer punto es, oye, ¿tenemos que fortalecer al Instituto de la Mujer? ¿Por qué? Porque es la parte discursiva y más importante. El Instituto, su función principal es representar a las mujeres. Ese es el, el, el principal objetivo del Instituto. Porque un Instituto, no, se está haciendo. Porque estaba desde que salió Marielena, hay que reconocerlo, eh, se fue apagando la voz de la mujer. Marilena Chapa. Sí y necesitamos que se alce la voz de la mujer y protegerlas, pero que se sientan protegidas. No, solamente, no es un tema de justicia solamente. Mira, viene un tema de violencia, el clásico, el del marido-mujer o, o, o de pareja vaya. Este, no todos tienen que estar casados para que haya este tema. Claro. Bueno, y, y si tú quieres y se aplica todo el peso de la ley y la mujer se queda sin casa, sin, ...sin alimento... ...sus hijos sin ir a la escuela... ...o sea... ...le cambió toda la vida... ...y no llegamos a proteger... ...todo eso que falta... ...entonces muchas veces... ...sale peor... ...que metas a la cárcel al agresor... ...y no quiere decir que no nos debamos de meter a la cárcel... ...sino que lo que nos falta es trabajar en todo el resto... ...que sea integral la atención... Así ...y el ataque a este Siempre problema... ...siempre mi frase favorita para mal... ...porque yo tengo muchas sí. frases favoritas... Una es, bueno, ya lo metimos a la cárcel, ya nomás nos faltan todos los demás. Bueno, aquí ya resolvimos un problema, nos faltan todos los demás. Y, y son muchísimos, la lista es muy grande de nuestros problemas. Eso nos va a llevar al fondo. Pero hoy tenemos que controlar y poner en orden la violencia. Y eso sí es labor de la policía y la justicia. Porque te explico. Eh, hay dos formas de enfrentar la criminalidad, una es con mano dura, fuerza, fuerza bruta, pues eso está en la línea de lo ilegal y lo ilegal y produce muchas injusticias y muchos abusos, ahora imagínate balaceras por todos lados entre policías y ladrones, pues la gente se va a asustar muchísimo, y aparte insisto, estamos en la rayita entre lo legal y lo ilegal y para mí nunca funcionaba Está muy obvio, ya pasó en México y no, no jaló. Lo que tenemos que hacer es detenerlos. Entonces necesitamos fortalecer las capacidades, tanto de investigación, de todas las policías, de las fiscalías, los juzgados. ¿Los juzgados más pueden con tantos casos al año? Es que no nos damos cuenta. ¿Con cuántos casos puede, cuántos pueden enjuiciar los jueces? 15 15 mil. No nomás de violencia familiar son 20 mil que fueron a denunciar. En el 911 tenemos 71 mil casos. Estamos muy lejos, 3.5 veces 3 mayor. Lo que tenemos noticia de la gente que se atreve a ir a denunciar. O sea, el fenómeno es mucho es más grande. grande, por eso se llama fenómeno social. Mm. Entonces necesitamos más jueces y luego necesitamos más penales. Pero eso es para controlar. Entonces tenemos que hacer una inversión enorme para que dentro de cinco años o diez, que creo que son muchos, debe ser menos, eh, se controle y toda esa inversión va a estar ahí en elefantes blancos. Pero tenemos que hacerlo.
0: Y para avanzar, para continuar y poder dar más pasos en esto, se dice se requiere continuidad. ¿Te gustaría tener continuidad en el próximo gobierno? ¿Habrá esa continuidad? ¿Es algo ya platicado para sí, poder seguir avanzando? en no Pues a mí cosas me, gusta,
1: me gusta hablar muy claro. Primero, <coughs> este tema, la tos de reales, no no crean que es por la pregunta. Este, yo fumo mucho. Ni es COVID bueno, tampoco. ¿verdad? No, no, para nada. Este, mira, en primer lugar, yo siempre he dicho que hay un grave problema de la falta de continuidad. Porque... En 17 años ha habido 12 secretarios de seguridad, o sea, el promedio es 1.5 años, pero si, le, si a eso le des cuenta, es que yo he sido dos veces y ya son 3 y 2, 5 años, entonces los otros duraron meses. ¿Cómo podemos aspirar a que algo funcione si estás cambiando cada rato de cabeza? Claro. En cualquier organización ya hubiera quebrado. Imagínate quién está, esta casa editorial. Que estén cambiando cada ocho meses de director, pues es la locura, ¿no? Pero eso no significa que yo me quiera amarrar a un puesto, pues, ni que fuera la lotería, ¿verdad? No no, no creo que es muy bonito, porque el, la función principal hoy del secretario, hoy, es tener la culpa de todo. Que a mí me encanta, pero no está bien. ¿Por qué? Pues todos me lamentan. Lo bueno es que ya se murió mi mamá, pero la han revivido muchas veces, ¿no? Entonces... Yo lo primero que hice en esta segunda vez fue precisamente para liberar de esa presión al gobernador y al Congreso. Yo les presenté mi renuncia a la semana. Sí, Aquí sí. está. ¿No? Conmigo no batalla. Si la solución piensan es que yo me vaya, yo me voy. Si piensan que la solución es quedarme, yo me quedo. Tampoco toda la vida porque ya estoy cansado. Pero hemos podido sembrar y crear instituciones que para mí es lo más importante. O sea, fue pues, bueno quedarte. Pues fue bueno hacer lo que me tocó. Porque, mira, a mí me tocó crear la Agencia Estatal de Investigaciones, y me tocó crear el Consejo Ciudadano de Seguridad, el primer C5 del mundo, que es el nuestro, pero no lo presumimos. Presumimos a los tigres, a los rayos, a los sultanes. Ahorita no podemos, pero espérense tantito. Este, no presumimos nuestras cosas. A ver... Entre todos formamos Fuerza Civil. Este proceso de estos tres años fue reconstruirlo como, debía, como era original. Pero ahora la gente dice: Pues es que me asustan. Pues para eso son. Lo que está mal o no. Pues es para enfrentar el crimen a los de de veras. Para eso sí Pero deben de asustar a los criminales, ¿no? A la población. Es, o sí. Déjame, ¿cuál es el problema? Déjame terminar. Fuerza Civil está haciendo funciones que no le tocan: que es detener borrachos. A ver, es un verdadero abuso que Fuerza Civil esté haciendo funciones de Policía Municipal. La Policía Municipal se debe dedicar a lo, a lo del cotidiano. Y entonces llegan tres patrullas de Fuerza Civil, que son gente violenta, porque son los que han recibido todos los embates del crimen organizado. Y ahí sí no me deje, me enojo cuando me dicen lo contrario. Yo los reto que me digan quién ha enfrentado el crimen organizado aquí. Porque de 165 agresiones a policiales, 149 fueron contra fuerzas civiles de que yo estoy. A balazos, no con abrazos. ¿Eso no jala? Pues aquí no nos ha tocado. Pues sí les decimos, pero entre tanto balazos no se oye. Entonces, y los muertos los ha puesto fuerza civil. Pero a eso a la gente no le importa. Ni tiene por qué importarle, yo no estoy enojado con la gente. Pero me regreso al tema. Entonces, Fuerza Civil debe de andar en grupos, ¿por qué? Porque están preparados para enfrentar el crimen. Resulta que una señora habló porque se peleó con el vecino y el vecino anda borracho ahí en la calle, llegan tres camionetas, salen todos los vecinos grite y grite, porque llegaron armados hasta los dientes para detener a un borracho. Pues literalmente es un abuso. ¿Y cuál es la solución? Pues que no se dediquen a eso. Pero tenemos que hacerlo por el convenio con Monterrey, que tiene 20 años sin resolverse. Eso sí me molesta. No es culpa de un alcalde, son demasiados alcaldes que no han hecho nada. No me digas que me no han podido contratar policías, pues no lo no han podido o no han querido. En 20 años. ¿No han querido? Pues 20 años, por el amor de Dios. ¿Y por qué no habrán querido? O sea, ¿Por ¿por que ¿qué hay
0: detrás? O ¿Por qué? Porque es, es muy el cómodo
1: llevártela así, al cabo la culpa la tiene el gobierno del Estado, que él se encarga de, la, de Monterrey. Eso lo vamos a cambiar. Hay que invertirle a Monterrey. Aparte, el policía estatal es muy caro. Hay que invertir en la policía de Monterrey para que se dedique a lo suyo. Rescatamos fuerza civil que está ahí y lo dedicamos a combatir a los delincuentes. Si, si dices lo vamos a cambiar es porque si vas a seguir como secretario de Seguridad. Pues de donde sea, yo no voy a cejar en, en, en eso. Yo no puedo adelantar ninguna decisión del gobernador. Pero ya lo han platicado. Pues sí, pero las opiniones y todo puede cambiar. Entonces yo no puedo adelantar ninguna decisión del gobernador, ni del actual, ni del entrante.
0: Pero al día de hoy
1: existe la posibilidad. Pues eso dicen. Yo ya te dije, si me ocupan, aquí estoy, y si me desocupan desde hace mucho, también ya les dije, no pasa nada con mi persona. Eh, pero hay instituciones que hay que solidificar, pero que ya están creadas. Eh, ahí están los centros de justicia, eh, de la mujer, el de la fiscalía que acaba de ser buenísimo. Ya teníamos tres antes, pero luego hubo cambio de políticas públicas, los hicieron y ahora los volvieron a hacer. Bueno, eh, tenemos instituciones muy sólidas, tenemos un área de inteligencia que no existía, eh, que creo que fue lo más importante que pudimos hacer hoy. Un área central de inteligencia, porque sin inteligencia... Yo no te podría estar hablando todos estos números y factores, eso es inteligencia. Es tener información que te lleve a decir cuál es el problema, cuál es, cuál es nuestra enfermedad y cuál es nuestra vacuna. ¿Estamos de acuerdo en eso? Claro. Eso es inteligencia. No es espionaje, ese es otro tema. Entonces, creamos el área de inteligencia, está funcionando, está muy joven. Eh, también tenemos que entender que Guardia Nacional está muy joven. No es una institución madura. Fuerza Civil apenas cumple 10 años, ya la vamos a certificar. Con todas y las quejas. Eh, y va a estar certificada internacionalmente. El C5 ya está certificado internacionalmente. La Universidad de Ciencias de la Seguridad, donde se forman todos, sí. está certificada internacionalmente. ¿Eso se da en esta administración? Ya ya tenemos la universidad, ya está certificada, el C5 ya está. Fuerza civil. Y Fuerza Civil en unos meses estará. De hecho, creo que ahora que cumple los 10 años se va a poder. En, en breve será la audiencia, porque es una audiencia pública con un jurado. Y es un lío, ¿eh? Y lo vamos a tener, y hay que estar orgullosos de eso, pero hay que usar las cosas para lo que se fueron creadas. Entonces, el martillo se usa para clavar. ...o para tumbar... ...tú no puedes pintar con un martillo... Claro. ...¿verdad? Entonces, Fuerza Civil... ...tenemos que usarlo para lo que se creó... ...por eso son los abusos... ...fíjate en los abusos... ...también se han reducido enormemente... ...se triplicaron el número de detenciones... ...por parte de Fuerza Civil... ...las quejas han bajado mucho... ...sí existen... Y ya te expliqué por qué... ...y yo no creas que estoy contento... ...ni les aplaudo... ...yo no les aplaudo, al contrario... ...pero me da coraje... Que les digo a los muchachos, a ver, no entiendo. Este, Resulta que ustedes, cuando los están balaceando están como robles, felices. Y tírenle, tírale, Y no les pasa nada. Ah, pero que en una señora no les grite, pues se ponen como locos. Pues que no los entrenamos para eso. Para eso se entrena el policía de proximidad. Para que aguante los gritos de las señoras y los señores. Y los borrachitos. Acá los entrenamos para recibir balazos. ¿Me explico? Sí. Entonces, si les cambio el chip, pues ya no nos van a servir para lo que nos ocupamos.
0: Claro. A raíz de que en aquella ocasión eh, presentaste renuncia como secretario uh -huh. de seguridad. Este, aquí estás si y no jalo, ahí se ven, porque está pasando esto y yo no puedo seguir así. A raíz de eso, cambiaron las cosas, se dieron mejores herramientas... ¿Se logró eliminar la corrupción? ¿Se quitó todo eso que no permitía que el trabajo fluyera?
1: No, no, va, va más por otro lado. Mira, este, a todos los uh, líderes políticos, gobernador, alcaldes, siempre sienten la presión social y mediática y cortan el hilo por lo más delgado. Entonces, pues les quitas una presión y hubo mejor diálogo, sobre todo con el Congreso. Ok. Porque la seguridad somos todos. Mira, la gente cree... Y me encantaría que fuera cierto, que uno ordena a todo mundo. Yo no soy jefe de la Guardia Nacional ni del Ejército, ni de la Fiscalía de la República, ni de la Fiscalía del Estado, ni de las policías municipales. Yo no les puedo dar órdenes, ni ellos a nosotros. Entonces nos tenemos que coordinar. Suena bien bonito. Coordinar es ponernos de acuerdo, pero a la hora de operar no es lo mismo cuando tú ordenas, se va a hacer porque se va a hacer... A que vamos a ponernos de acuerdo, dale para allá, dale para acá, dale para acá. Y tenemos que trabajar todos con nuestros defectos, nuestras fortalezas, nuestras áreas de oportunidad, con lo que tenemos. Claro. Porque hay un problema estructural financiero. No tenemos el número de policías que necesitamos. No tenemos madurez en ciertas instituciones. ¿Y ha habido mucha deserción, salen... No, eso es por limpia. Por es un, sí, es tema de la percepción. Ajá. Hoy están, se están yendo. No, los estamos corriendo. Se hablaba en su
0: momento que hasta 800, el 900 prende, por el año. Es
1: que los primeros años cuando estuvo el General Antunes dio de baja muchísima gente. Y el asunto es que reponerlos es bien difícil. Y es también un tema financiero. Había una planación de, para Fuerza Civil de contratar 500 por año. eso se cumplió. Entonces en estos cinco años van cuatro mil y pico contratados, pero se fueron tres mil. No, de hecho, creo que son más, ¿eh? Este, entonces... ¿Con cuántos estaría satisfecho Alto Fasín? ¿Con cuántos policías? Es que ese es el otro tema. Todo el mundo dice, la policía estatal, ¿cuántos debe de tener? Fíjame, no hay ninguna ley ni porque es segundo piso. Esta es una policía para enfrentar criminales okay. y perseguirlos, corretearlos, dándonos de frente. ¿En dónde? Allá en los ranchos, aquí no. ¿Te has fijado que aquí no, no hemos permitido balaceras? Exacto. Nos ha costado, hay más homicidios. Pero uno tiene que ser prudente. Si los he hecho andar, no, 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 no. Eh, no nos va bien a nadie. Se va a recrudecer la violencia. Entonces, este, pues aguanta vara mientras los detenemos. Y ahora sí al, al juzgado. Pero yo creo que el plan es llegar a, a exclusivamente fuerza civil a unos seis mil elementos, con estamos más que suficientes. Y eh, donde ya se incluye el área de inteligencia, entonces nos faltan, nos faltan como mil elementos. El otro tema es los penales. El cerrar el Topo Chico, creo que ese es uno de los temas más importantes en, en mi vida, en mi carrera. Este, y le agradezco mucho al, al gobernador ese, ese proyecto, porque no es un proyecto de aldofás, es un proyecto del gobierno. No es nomás que uno diga, cierrenlo, sí, cómo no. Ya había un trabajo de maños para poder tener otro pues, penal o toda una planeación penitenciaria. Pero no fue nada fácil. Las amenazas estuvieron terribles, pero están tranquilos los centros. Ahora tenemos que reforzarlo y necesitamos trabajar mucho para los que salen, uh -huh. se porten bien. Que hay una verdadera reinserción social. Sí. ¿Existe ¿Y ahí va? la reinserción social? Sí, ahí, no va, ahí sí. va, ahí va. Lo más que hay unos muy latosos. A ver, hay gente que no tiene remedio. Ya tiene muchos problemas. Si alguien mató a 10, pues va a salir a matar a otros. Esos no tienen remedio.
0: ¿Ya no se les puede ayudar?
1: No. Lamentablemente no ha habido un psiquiatra, psicólogo, sociólogo, ni criminólogo que nos dé una receta. ¿Qué habría que hacer con, con ellos? Necesitamos reforzar las penas. Lo que pasa es que los criminales más peligrosos son los que siempre ganan los amparos. Curiosito, ¿verdad? ¿Por
0: ¿Cuál podría ser una razón?
1: Pues es que son demasiados para decirte una sola causa. Ok. Digo, es una mezcla. A veces está mal integrado la, el, el proceso. A veces hay una falla. También los jueces los matan. Y también corrupción. Entonces es un abanico. Pero no te puedo decir que es una sola claro. causa. Y también hay abogados muy listos. Que don, vieron una falla donde nadie la vio. Este, entonces, es, es, es un, son muchas causas. Pero yo sería injusto decir que todo fue por corrupción o porque todo estaba mal. No, no es cierto. Es,
0: es, es multifactorial. Sí. Secretario, ¿qué está pasando en la carretera Monterrey-Laredo? ¿Realmente qué sucede ahí? Pues, si quieres, vamos. ¿Es conveniente?
1: Pues, está. Lo que nos toca a nosotros tiene la vigilancia. Que podemos dar y ha sido bastante adecuada desde que arrancamos el operativo no hemos tenido ningún incidente. Es un tema federal entonces. Las carreteras federales yo no las inventé las inventó la federación y la ley dice que es competencia exclusiva federal y todo lo que pase ahí son delitos federales. ¿Hay
0: coordinación?
1: Sí. No, no, mira trabajamos como nunca de la mano con el ejército y la Guardia Nacional. Pero ellos también tienen el problema de les falta gente no no más a nosotros nos falta gente, ellos también. Es un problema financiero. Al municipio de Monterrey está la comodidad política, pero también es un problema financiero, porque dijeron, pues mejor invierto en otra cosa o gasto en otra cosa en lugar de en policías. Son temas financieros.
0: Eh, al inicio de la, de la conversación eh, comentabas que la curva de las edades tiene mucho que ver con los números que vemos, por ejemplo, en desaparecidos. Uh -huh. ...que puedan estar relacionados justamente con cuestiones de drogas o del crimen organizado.
1: No, no, también hay mucha gente inocente. Inocente. O sea, o sea ese eh, es el problema.
0: No es el caso, entonces, de lo que sucede sí. en la carretera de Laredo... ...o sí va también de ahí de alguna forma involucrada.
1: Pues mira, eh, yo no puedo hablar de lo que no haya pasado aquí. No creo que sea correcto. Sí tenemos información, pero estamos trabajando muy a gusto. Entonces, el, el problema es que hay cosas que yo digo y van a ser pleito donde no hay... Mira, por ejemplo, una declaración del, del fiscal de Tamaulipas pues, nos metió en líos y ya lo arreglamos, no pasa nada.
0: Que dijo que era es que, es el que déjame, de
1: Dobleón. Déjame explicarte algo. Lo expliqué ahí en, en una rueda de prensa. Este, el asunto es que cuando hace una declaración de tipo político, ojo, no operativo, claro. político, yo aquí te estoy hablando como es. Ya, si es apolítico, pues que me regañe el gobernador, ¿no? Ese es otro tema. cabo cada rato me regaño. Este, el asunto es que lo haces para calmar a cierto sector de la población. Y siempre olvidamos que hay otro que no va a estar de acuerdo. Porque lo que para ti está bien, a lo mejor para mí está claro. mal, ¿no? Eso es, eso es muy natural en la sociedad. Entonces, encrespas y enervas a otros. Empezando por los vecinos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que los afectados llegan las cosas como son y ya lo están diciendo. Hoy, hoy, ya están iniciándose las investigaciones. Por cierto, lo van a transmitir por Zoom. Okay. Fue la gente de Nuevo León hacia Tamaulipas y junto con Tamaulipas empiezan la labor de búsqueda. Hoy, mañana y pasado, entre las comisiones de búsqueda, las fiscalías, derechos humanos, las víctimas, los familiares de las víctimas están aquí en Nuevo León, Van a ver la transmisión por Zoom, están en un, en un salón. Iban a ir originalmente, les pues dio miedo, decidieron claro. quedarse. Están aquí en la torre administrativa, en un piso, viendo la transmisión en vivo. Pues claro,
0: digo, si da miedo, yo por eso no acepté la invitación a ir. Pues si
1: quieres, yo te llevo. No, conmigo sale peor porque a mí sí me andan persiguiendo, pero, <risa> pero te en, 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 yo me encargo, no, pero en serio, ya han ido compañeros de tuyos a ver sí, esto. Sí, sí y lo sé. Y, y la carretera está hipertransitada. Es la carretera más transitada. ¿Entonces qué sucede? Pues ahorita no está sucediendo nada, pero ya sucedió. A ver, otra vez. El, el problema es que andamos detrás del problema, o sea, correteando el problema después de. Ajá. Y no, mi tema es que tenemos que adelantarnos. Por eso hay que invertir ahorita en los temas de violencia en la casa, para que después no tengamos que andar correteando delincuentes. O sean menores, sean, porque siempre va a haber delincuentes, claro. siempre va a haber homicidas, siempre va a haber gente que anda en temas de drogas, siempre va a haber. Porque la humanidad ha sido así desde que inició. Nadie lo ha podido solucionar, pero necesitamos que se reduzca ese número. Y ese número se va a reducir en la medida que le invertamos, que el dinero que sale de la sociedad, para que nos paguen a nosotros, muy mal nos pagan, por cierto, pero ese dinero se le regrese a la sociedad para que sea una mejor sociedad, más justa. No es rollo, es la verdad. Pero de repente pensamos que un paso de desnivel es más importante. No, señor. Lo más importante es que la gente esté bien. ¿O no? Porque si estás bien, entre todos hacemos el puente. claro Esa es la parte que nos ha faltado ese enfoque. Entonces, ¿es más importante una carretera? No, discúlpeme, para mí no. Para el ingeniero sí, ¿verdad? Pero para mí no. O a lo mejor para los transportistas, para mí no, porque con eso le voy a reducir riesgos a los transportistas y a la gente que vaya por esa carretera. Ese es el, el enfoque, más vale invertir en esto. Ahora, hay un gran sector social que está de acuerdo en esta propuesta, ya se está construyendo, te insisto, ya hay, ya se terminaron las, las propuestas de ley, están en los últimos detalles, se presentarán muy pronto ya las organizaciones ciudadanas, porque no dependen de mí. Yo, yo echo a andar a los ciudadanos porque esa es la fortaleza. Yo les digo, échenle venle. Yo voy detrás o enfrente si me ocupan un lado, pero para que esto funcione. Yo estoy del lado de la sociedad porque, porque yo aquí vivo. Y aunque todo el mundo siempre me ha visto en los medios, pues en mis 30 años de abogado, más de la mitad he estado de la, en, como abogado o como... Sirviendo a las empresas, a los ciudadanos, del otro lado del escritorio. Como funcionario he estado menos tiempo. Ya sé que ya me, los tengo hartos de tanto estar, pero, pero son menos años de lo que parecen.
0: Pero es que habría que estar, habría que seguir. Siempre es importante que se esté dando la cara, que se esté
1: hablando. Pero Habrá... ya no más di la cara, ya di, di, di todo el cuerpecito. Pero bueno, este, yo con mucho gusto... Porque también del lado de la sociedad. Mira, ¿sabes por qué me hice funcionario público? Por andar del lado de la sociedad diciendo con Renace y otras organizaciones que teníamos problemas con la justicia y que había que cambiar el sistema. Y empezamos desde el año 2000 con eso. Antes yo fui abogado de, de varios casos muy sonados, pero después me metí el tema de justicia y el gobernador González Pabas me dice: "Pues órale, por andar de hablador, venga así". Y vamos a sacar el nuevo sistema de modelo de justicia. Y ya me tocó llevar el primero el país.
0: El tema de las desapariciones forzadas es importante para Aldo Fácil.
1: Mucho, porque no hay peor crimen. Mira, en mi familia ha habido tres secuestros. Secuestros por dinero. Todos esos días son terribles, que no sabes cómo está, si está vivo o no tu familiar. Pues imagínate que esto se prolongue por meses, años. Tengo de una familia que quiero mucho, son mis compadres, un, un hijo de ellos desaparecido, y vuelvo a insistir, hay muchísima gente inocente muerta o desaparecida, que no se vale. Ahora, incluso los que andan mal, que murieron por vender drogas o por lo que tú quieras, pues yo tampoco los voy a calificar, fue pues su vida no la mía, pero no lo podemos permitir. No podemos permitir que uno tenga el derecho de asesinar y menos desaparecer a alguien. ¿Cómo? Es terrible porque la familia no sabe, lloran a diario, tienen una angustia terrible, no sabemos si está vivo o muerto, no sabemos si está sufriendo, no sabe, si, y, y te empiezas a imaginar mil cosas.
0: Secretaría, para finalizar, ¿qué consideras que podemos o de qué podemos tener certeza quienes vivimos en Nuevo León? ¿De que todo va a estar bien? ¿De que todo va a estar igual? ¿De que todo podría caminar a peor?
1: Mira, acabas de decir una frase de campaña, por cierto. Sin intención. No, no, ya sé, de eso no estábamos hablando. Pero yo creo que debiéramos hacer un... un... voy a aprovechar. Yo creo que por algo fueron los eslogan los, uh, de campañas. Hay que sumar todos esos. O sea, necesitamos crear una mejor historia. O sea, hacer historia, pero una mejor. Que todo esté bien, que todo esté mejor. Hacer un lado la vieja política. Y escuchar a la gente. Pero no más escucharlos, darles resultados. Yo resumo los cuatro principales eslogan de los candidatos más importantes a la gubernatura. Porque todos tienen razón. Y hay que sumar todo eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, por otro lado, también tenemos cosas positivas. Los robos han estado bajando. Dice, Oye, subió el robo de vehículos, pero todos los demás han bajado. Y ese lo vamos a controlar. Subió poquito. Hoy el robo simple, ni siquiera sabemos qué es robo simple. Son pasaportes perdidos, y la mayoría. Sí, es algo que dejaste aquí y regresaste y ya no está. Alguien se apropió de él. Y pueden ser celulares, por cierto. Yo no estoy negando que haya ese fenómeno. Pues tiene que ver con la economía.
0: Pero decir que un delito subió poquito es como decir que alguien robó poquito.
1: O sea, es como que justifica... No, 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 no. Para mí el tema son cero. Pero llegamos al mejor histórico de la vida. Desde que hay estadística, el robo de vehículo... En el 19, antes de la pandemia, fue el mejor año desde que existe estadística. Entonces llegó un momento que es tan bajo que cualquier alza se nota mucho. A ver, aquí se robaban 30.000 vehículos. Llegamos a que se robaran 800 por semestre, 1.600. Ahora vamos, este año cerrarán 2.000 y pico. Todavía tenemos seis meses pa para tratarlo de bajar. Este. Pero hay dos millones y medio de vehículos. Es que el, el asunto, la pregunta que me haces es como si yo me pudiera ser responsable de lo que hacen los, los, los criminales. Yo no puedo ser responsable de lo que hagan las policías, lo que haga el Estado, por de lo que a mí me respecta, pero no de lo que hagan los criminales. Porque mi chamba es corretearlos. Ya que estén en la cárcel los corregimos, pero es, es impropio, porque es falso a eso es a lo que voy, yo te diría una mentira, aquí va a haber cero, pues no, no, no va a haber cero, y poquito no, no es que esté embarazada, poquito, está embarazada o no, yo quiero cero, ¿cuántos años vamos a tardar para cero? ¿qué país ha podido cero delitos? díganme uno, y hay cosas que no vemos en la percepción, decimos oye es que Suiza, Suiza, Suecia, Finlandia, no tienen homicidios, ¿Y ya vieron cuántos desaparecidos tienen? ¿Y ya vieron cuánto consumo de droga tienen? ¿Y ya vieron cuántas agresiones sexuales a los menores? Nadie ha visto eso. ¿Por qué? Porque están muy lejos. Pues a mí me encantaría. Y lo peor es que en Estados Unidos, dale para Estados Unidos para que vayan, ahí te matan por asaltarte. Aquí no es que no exista, pero crímenes por asaltos son muy poquitos. Afortunadamente. Es más, te voy a... Vamos a hacer un ejercicio. este, Para que veas cómo es la sociedad. O cómo somos todos. Hay muchos muertos. Sí, sí, hay muchos muertos. Dame cinco nombres de muertos. Para que veas que a nadie le importa. ¿Por qué? Porque son temas entre mañosos. Oye, temas por asalto. Si ¿Sí, se sí, ha habido, dímelos. Dímelo. Yo te voy a decir el del reloj. ¿Te acuerdas? Sí, de San Pedro. Fue hace dos años y medio... Ese es el tema, o sea, la percepción que tenemos eh, tiene que ver con el peligro que corres en lo individual. Y yo tengo que ver el peligro que corren todos, cada sector, cada colonia. Y hay sectores muy dañados. Y hay sectores que no tienen daño. Esos son los primeros que tenemos que proteger, no por hacer menos a los otros, no por discriminación, sino para evitar que se contamine y que se haga más grande la enfermedad, porque es una enfermedad social, por eso se llaman conductas antisociales, que incluyen los delitos. Quisiera ser quizá un poco reiterativo en la, en la pregunta. ¿Qué viene para Nuevo León
0: en temas de seguridad o inseguridad?
1: Mira, honestamente, en el tema del embate del crimen organizado vienen cosas difíciles. Sería iluso no pensarlo así, se me hace estar irresponsable. Eh, pero son temas que tenemos que enfrentar la autoridad y evitar que tenga afectación social mayor que la que ya existe. Nos tenemos que controlar esos embates, eh, esos enfrentamientos. Pero es muy obvio, ¿no? si ya tenemos presencia activa y enfrentamientos de los grandes grupos, los verdaderos cárteles que han organizado en nuestros estados vecinos. Eh, pues, digo, sería muy irresponsable no pensar que no vaya a suceder aquí. Los hemos estado conteniendo con los enfrentamientos que hemos tenido en el norte del estado y otros en el sur. Pero pues, tenemos que prepararnos nosotros e insiste, insisto, eh, nos tenemos que hacer todo todo lo que esté en nuestro alcance para que no haya enfrentamientos aquí, para que no haya afectación, que no haya secuestros. Es un tema importante, no ha habido, Te han estado conteniendo. Digo, no es que no haya habido, pero es otro perfil del secuestro y, y son muy pocos. Este, hace ratito hablábamos del cero, cero delitos. Esa es la planeación. ¿Cuántos robos a bancos ha habido? El año pasado fueron ocho, hoy vamos cuatro, ya estamos cerca del cero. Y lo hay que mantenerlo. Y así, ¿no? Es delito por delito. ¿Pero
0: podríamos entonces esperar algo como en los peores años, como en el 2011, por ejemplo?
1: Nuestra obligación es que no. Pero no podemos... No se trata de asustar a la gente, pero claro. sí que estemos alerta. claro Mira, cuando estamos alerta, eh, nos cuidamos más. Y si nos cuidamos, salen mejor las cosas. Yo lo que no quiero es que seamos irresponsables nada más, de decir todo está bien, porque no es cierto, y tenemos ese riesgo inminente, es riesgo, todavía no pasa, ahí está, y tenemos que hacer un gran esfuerzo para que, o no suceda, y si sucede, controlarlo lo más rápido posible y con la menor daño a la sociedad, a la sociedad, ahora estamos nosotros, ahora sí, para poner el cuerpecito, es
0: difícil hablar de tiempos, pero ¿cuándo se podría empezar a no, no. presentar esto? Es complicado no, no, eh, decirlo, pero a ¿cómo se ven las cosas que van avanzando en estados vecinos? Es estamos ya inmersos en eso, pero ¿se ha contenido, como decías?
1: Mira, hoy está el problema en otros lugares. Y tienen que, pues no depende de uno si decidan ampliar su lucha en otras partes al mismo tiempo o centrarse en los, en los lugares que están en este momento. Es muy evidente que también, eh, pues, esta lucha entre los grandes cárteles por las fronteras, que es básicamente controlar la frontera, incluyendo todo el traslado de mercancías, Eso no es un tema nomás de drogas, ¿eh? es mercancías ilegales, la que quieras. Eh, ya estando ahí, pues, lo lógico. Ojo, lógico, en la mente criminal, que es diferente a la nuestra, claro. es que sigan ahí hasta que alguien gane. Pero si alguno de ellos ve que al otro le duele en otra parte y con eso lo debilita, pues ese es el, eso es lo que tenemos que ver nosotros, lo que estamos analizando y enfrentarlo. Ahí sí, ahí sí, para eso estamos. Para eso está fuer Civil, para protegernos a nosotros y pues para dar la vida por Nuevo León. Lo han hecho muchos compañeros. Yo no tengo ninguna duda de mis compañeros de Fuerza Civil y, y de nuestras instituciones policiales que van a dar todo. En eso sí podemos estar muy tranquilos. Pero el problema ahí está. Esa es lo que voy, como la pandemia, ahí está. ¿Cómo lo hemos controlado? Cuidándonos. Entonces lo que pido es que nada más tenemos alertas no con miedo, el miedo nos va a paralizar Exacto. no, no, no yo no, no, no se trata de miedo no hay que tener miedo y ya pasamos cosas muy difíciles y no nos pasó nada Tuvimos, bueno, sí nos pasó, pero no no fue algo que detuvo a Nuevo León nos hizo crecer nos hizo ser más fuertes, más grandes y, y hay un tiempo de unidad y es el momento ya habrá tiempo para pelearnos por si un policía le sacó la lengua a otro, ¿no? este Ahorita tenemos que trabajar muy unidos, todas las corporaciones, todos los políticos. Ahora sí no hay colores ni partidos, no debe haber división, no debe de haber política en esto. Eso sí daña mucho. Eso nos tenemos que encargar. Eso es la coordinación. Ya la operación nos toca a nosotros. A nadie más. Ahí no vamos a involucrar a la sociedad en la operación. Para nada. Ni en estos altos riesgos. Pues es, es nuestra obligación. Pero insisto, perdón, este, en esa línea muy, muy tenue entre estar alerta y estar con miedo, no, no, no debemos de tener miedo, pero sí estar alertas y saber que los riesgos están latentes. Sigue siendo riesgo. ¿Qué tan inminente? nosotros estamos preparados es lo que te puedo decir Secretario, te agradezco muchísimo, algo que desees agregar pues de ya parecía maestro de criminología en lugar de Secretario de Seguridad pero no haberlos aburrido y Nunca. te agradezco mucho
0: no, por favor, muchísimas gracias y pues ojalá que haya una próxima oportunidad, seguramente una vez que se oficialice, que continúas en el cargo
1: no, no le metas presión al pobre gobernador ya trae muchas duroncas, hombre Déjalo, prendecida.
0: Ya platicaremos, Bien. seguramente. Muchísimas gracias. Al contrario. Gracias a todos por su compañía el día de hoy y nos veremos en una próxima edición de De Frente.